0: Pegue sua rede, porque vai começar mais um episódio de Uma Ciência na Rede! Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Débora, graduanda do segundo ano de Ciências Sociais da UNESP de Marília. E no podcast de hoje, eu me reuni com a professora Sueli, o Gabriel e o Rafael, que são alunos da pós-graduação, e a Tainá, que é aluna da graduação aqui da UNESP de Marília, e a Analícia e a Paola, que são alunas da Escola Estadual Baltazar, aqui de Marília também, para fazermos um levantamento do projeto até agora e quais as contribuições do mesmo na nossa vida. Então, vamos começar conversando com a professora Sueli? Professora, como foi para a senhora estabelecer esse contato com essa nova ferramenta de ensino, que é o podcast, e como a senhora acha que isso auxiliou no processo de aprendizagem dos estudantes?
1: Olá, galera. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de uma novidade na área da aprendizagem, né? que é usar essas novas tecnologias, como nós estamos tratando na educação. Então, o podcast ele veio para nos auxiliar né, na linguagem, na comunicação mais direta com, com a juventude, em especial, levando para essas, essas pessoas uma, é, o prazer né, da, desse contato dessa diferente, diferenciado aí com, com o público, mas, ao mesmo tempo, dando o nosso recado né, dentro da nossa área né, de conhecimento, que é a sociologia. né? Então, a gente vê com muito bons olhos né, essa inovação e e ficamos contentes de ter uma uma grande aderência aí do público. né? O pessoal gosta do do que ouve e do que faz.
0: Sim, sim, professora. É muito importante também a gente sempre manter esse diálogo, né? com a senhora, com os professores que têm mais experiência, que isso sempre é muito enriquecedor pra gente, né, enquanto estudante. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de pontuar, assim, sobre essa ferramenta? Se a senhora teve alguma coisa que no começo achava que ia ser e depois foi diferente? Alguma surpresa?
1: Não, eu acho que, uh, bom, para minha geração, né, que é bem mais adiante do, do que é de vocês, a uh, O podcast, essa ferramenta, ela veio para nos nos auxiliar, mas ao mesmo tempo nos assustava, né? porque a gente não não foi formado né? para dominar essas tecnologias. né? Então, a gente foi e contou muito com o apoio e a orientação dos mais jovens, né? que com o tempo também foram dominando melhor essa ferramenta, e, ao mesmo, e no trabalho, assim eu diria, de uma parceria né, de gerações, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Por um lado, né, a nossa área de formação, a sociologia, a gente trazendo uh, os pontos, os temas importantes para serem trabalhados né, e discutidos nessa gra- nesses podcasts, nessas gravações, e vocês, jovens, nos auxiliando na parte técnica de tornar essa comunicação mais dinâmica, essa socialização de ideias mais interessante, sem perder né, o conteúdo principal importante que a gente julga ser necessário que todo jovem conheça. Então, acredito que nós avançamos né, no ponto de vista de trazer o interesse da juventude E ao mesmo tempo, para nós, professores né, há mais tempo, também aprendemos coisas novas que eu, na minha idade e na minha carreira profissional, já achava que talvez não não, não fosse dominar. né? Ainda estou aprendendo muito, eu confesso, né? estou aqui falando, mas um pouco preocupada também com o meu desempenho aqui técnico né, na na questão do tempo, na questão da voz, na questão da se estou falando muito rápido ou não, mas pelas orientações de vocês, né, a gente vai tentando acertar e fazer com que o nosso podcast seja cada vez mais é, mais redondo, né, como a gente fala, mais organizado, mais é, mais sistematizado, mais legal, né, para usar a linguagem mais direta, para para passar o nosso recado para os jovens.
0: Nossa, professora, agora que a senhora falou, me fez pensar um pouco, né? O quanto que os alunos hoje em dia têm uma dificuldade, e também não por ser culpa deles, né? Mas porque o método de ensino, muitas vezes, ele deixa de, de se atualizar com o passar do tempo. Então, o quanto é fundamental a gente estar tá acompanhando, né? Esse avanço que que é essa tecnologia que surge, e esses jovens que parece que já nascem sabendo mexer, né? Entrar nas redes sociais Compartilhar em um podcast ou outro E eu queria agradecer a senhora Por estar compartilhando também a perspectiva Da senhora sobre o projeto que é muito importante Para a gente
1: Imagina Débora, eu que agradeço A oportunidade de estar aqui com vocês Eu não participo tão diretamente Né aí das gravações, mas tem acompanhado, né, e estou à disposição sempre que precisarem, e você disse algo muito importante também, essa necessidade do professor também está sempre inovando, buscando novos caminhos para atingir os os seus objetivos, que é socializar seus conhecimentos, né, com os alunos, né, E, e isso e o podcast se tornou realmente uma forma muito interessante para a gente explorar. A gente explora enquanto uma ferramenta, a gente explora enquanto um novo espaço de comunicação, a gente explora também como uma nova forma de tentar passar um conteúdo que antes era dado de um modo mais tradicional na sala de aula e que hoje tem essa possibilidade mais dinâmica, mais leve, mas sem deixar, como eu já disse, isso é muito importante, de passar o conteúdo uh, essencial né, dentro da, da, ma- da matéria, que no nosso caso é a sociologia.
0: É isso que a senhora falou, é fundamental realmente, está né? sempre andando de mãos dadas, né? tanto os nossos conteúdos, que eles são sim fundamentais, né? as referências bibliográficas que a gente acaba adquirindo, e que o podcast também seja um incentivo né, para que os alunos é, tenham interesse em estar tá procurando essas obras mais clássicas.
1: É, e agora você falou uma coisa também muito importante, que o podcast, ele é, é, na minha opinião, né, ele é um modo mais rápido da gente passar a esse conteúdo mas também a gente não pode deixar de frisar a importância da leitura de textos, de livros, na formação do estudante. Então, o podcast pode ser esse primeiro momento né, de passar um recado mais rápido, de de despertar o interesse para um envolvimento maior com a leitura de um livro, de um um texto de revista, de jornal, porque aqui, vocês veem. poucos minutos para a gente falar de temas muito complexos, né? Então se desperta interesse, a gente dá o recado e ao mesmo tempo já pode indicar algumas leituras para aqueles que uh, tiverem, né, um, um interesse maior em conhecer o tema.
0: Muito obrigada professora Sueli, pela contribuição. Agora vamos falar também com Rafael, né? E aí para você Rafael, como que foi? Conta um pouco da sua experiência para gente, né? Participando aí da produção do podcast.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, doutorando aqui da Unesp de Marília também. E trabalhei no podcast Uma Ciência na Rede, fazendo a edição de áudio. E foi muito legal todo esse tempo que eu pude trabalhar nesse projeto. Que além de conhecer todo mundo que deu voz aos programas, né, que apresentaram, discutiram, debateram, pude também contribuir com essa parte de de edição e também ficar mais por dentro ainda e aprender bastante com tudo que foi discutido e tratado nos programas, porque para editar cada um, cada episódio tinha que ouvir tudo, então... Era bem legal que várias questões iam aparecendo. E se a gente pensar no que é o podcast, como isso está inserido dentro de toda, todo o contexto da universidade ou do ensino médio também, eu acho que a parte mais legal, mais bonita, mais interessante de tudo é a questão de comunicar né, a ciência, fazer essa ligação entre ensino médio e universidade e tornar isso disponível, tornar isso público para quem quiser curtir, para quem quiser aproveitar e ter essa ligação com, com o povo, com a sociedade, com mais e mais alunos, seja da universidade, seja do ensino médio, e que esse pessoal possa tirar muito proveito de tudo que foi debatido no, no podcast. né? E fiquei muito, muito feliz de fazer parte do projeto.
0: Agora, Paola, e você, enquanto aluna do ensino médio? Quais as contribuições
3: o podcast trouxe para a sua vida? O podcast foi muito bom em diversos aspectos, principalmente nesse nesse caos da pandemia, porque o podcast conseguiu me me distrair de de alguns problemas, de algumas coisas. Foi uma distração e um entretenimento que me ajudaram bastante nesse aspecto, e também trouxeram um aprendizado sobre diversos assuntos. E fizeram também, contribuíram com o meu nervosismo, antes da, das gravações, porque eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, e também contribuíram com o meu, a minha vergonha de, de falar, de isso melhorou bastante depois do podcast.
0: É, assim, às vezes a gente praticando, né, Paulo, esse exercício de falar, muitas vezes, né, com outras pessoas e todo o processo também de construção, né, do podcast, do roteiro, às vezes ajuda a gente a desenvolver melhor, né, a nossa escrita, a nossa fala, isso realmente é fundamental. E você, Gabriel, que esteve aí contribuindo na produção, conta um pouco pra gente da sua trajetória com o projeto.
4: E aí, pessoal, tudo bem? É, eu sou o Gabriel, como a Débora falou, e pelo lugar é muito, muito prazeroso estar aqui, né, eu que no início é, ajudei um pouquinho, né, no, no projeto, é, e é muito prazeroso hoje estar, né, na linha de frente, né, porque eu sempre estive atrás, né, no background, digamos assim, ou seja, é, fazendo o cenário, né, é, bom, Débora, mas... É... Provavelmente o, o, o ouvinte que está nos é, escutando nesse momento não me conhece, né? Porque eu, eu no início, né, entrei no projeto mais para uma questão técnica, né? Então, de edição e também para, talvez, instrumentalizar, né? Isto é, ajudar um pouquinho a compreender é, como nós eh, podemos eh, utilizar de mídias, né, das mídias, e precisamente dessa mídia que é o podcast, e como a gente poderia falar e como a gente poderia escrever, né, eh, um podcast justamente para chegar ao eh, ao nosso público, né, que são os alunos eh, de ensino médio, professores e todo mundo que se interessa, de alguma forma, pela temática e pelas temáticas eh, que tratamos, né. Então, eu meio que comecei fazendo a parte chata. Né? E depois, com o tempo, eu fui auxiliando mais né, nesse processo, uh, talvez, de ponte entre o podcast e os alunos, precisamente, por meio dos textos, por meio da ajuda na edição, né? continuei um pouquinho na edição, uh, por meio de aspectos um pouco mais técnicos. né? Uh, e foi muito gratificante para mim porque, é, além de aprender muito com uh, vocês, né, que estão na linha de frente, eu também pude participar né, de, um, de um projeto tão especial, tão legal, né, que é o, 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 o podcast. É, e essa é uma mídia extremamente poderosa, né, se a gente parar para pensar. É né, uma mídia poderosa, sobretudo nos últimos anos. Né, ganhou for- O podcast ganhou força. Né, então, provavelmente, nosso ouvinte, nesse momento está nos escutando enquanto faz outra coisa, né? Então veja como o consumo de informação ele é concomitante, é simultâneo, né? É, e aí, nesse sentido, o nosso dever era justamente esse, tentar cativar, de alguma forma, esse, é, essa pessoa para que ela se interessasse pelos temas, se interessasse pelas nossas temáticas, né? É, de um jeito mais, mais simples, mais fácil, mais rápido, né? Mas, no geral, é isso. Eu fiquei com a parte já traduzida, fiquei com a parte já... É, um pouquinho mais técnica, mas foi igualmente prazerosa, aprendi muito com vocês, é, e aprendo muito com os ouvintes também, com vocês, até pelos, é, pelos retornos que nós tínhamos das produções, e isso é muito envenecedor, né?
0: É, Gabriel, agora que você falou, me fez pensar um pouco, né? Às vezes eu tô em casa, lavando uma louça, coloco o podcast pra ouvir ali, e eu fico pensando, né, que tipo pessoas que eu conheço fizeram aquilo, né? e que eu contribuí um pouquinho para que aquilo tivesse ali, e o quanto que é gratificante, né? Você produzir ciência junto com, com pessoas que estudam com você, que estão ali na universidade, ou pessoas que fazem parte de um mesmo projeto, e você vê o resultado daquilo no final.
4: É, eu acho muito interessante nessa questão de, de, de que você iniciou sua fala falando é, comentando, né? O fato de você, às vezes, estar fazendo alguma coisa e ouvindo também, é, e isso mostra como uma mídia pode ser consumida para essa questão, né? Que você disse, olha, é, estamos é, talvez é, comunicando a né, é, ciência, né? Ajudando a comunicar é, aspectos um pouco mais profundos, né? Da, seja da, da teoria sociológica, seja de outras é, 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 formas de ciência, né? E e isso é muito importante para a gente, né? E aí eu eu faço das das palavras da professora Sueli as minhas, né? Isso de forma alguma, né? E aí talvez possa ser entendimento de algumas pessoas, isso de forma alguma subtrai, né? Você ter que buscar de outras formas, em outras mídias, aquilo que você precisa, né? Ou seja para estudo, para ciência e tudo mais. Mas o podcast pode ajudar nesse sentido e é muito gratificante quando você enxerga, né? Quando você faz parte de algo nesse molde. E aí essa é uma forma também, Débora, e isso para encerrar minha fala. Essa é uma forma também de talvez incentivar né, os nossos ouvintes a, quem sabe, produzir os próprios podcasts. né, a, a, E essa é uma forma de aprendizado imensa. Tanto é, aprendizado midiático, né, de você é, conseguir achar a melhor forma de se comunicar com o seu público, de achar a melhor forma de se comunicar com aquilo que você busca comunicar, é, e também de aprendizado... É, é, é de aprendizagem, né, de alguns conteúdos que talvez seja importante. São no nosso caso, por exemplo, que a gente lida com ciência, é, cada podcast tem certeza que nós aprendemos, né, aprendemos a, a, a lidar melhor com as teorias, aprendemos a lidar melhor é, com os entrevistados, aprendemos com o, o que os entrevistados nos falavam, né, e eu acho que isso é muito especial. Então, eu acho que o podcast tem esses dois aspectos também, não só... É, de aprendizagem para quem faz, mas também é, de, de aprendizagem midiática mesmo, de você passar uma informação, saber passar informação, e isso fica também o ouvinte, né, porque o podcast hoje, ele é uma mídia muito, assim, é, digamos, universalizante, né, ela é muito fácil de se fazer, né, Alguns aspectos técnicos só que são, às vezes, mais complicados, mas é muito fácil fazer e qualquer um pode fazer. Isso é muito interessante,
2: né?
0: Então, agora que você falou, me veio na cabeça aqui, né? Sobre a questão do incentivo a buscar também outras metodologias, outras alternativas, né? Eu lembro que eu estava gravando o podcast de organização com o pessoal, e nós começamos a entrar em muitos assuntos sobre a organização da cidade. E dali mesmo eu já tirei algumas referências para mim de autores assim, que eu não tinha lido ainda. E já fiquei super interessada no assunto. E eu acho que puxando esse gancho já né, desse interesse que o podcast gera na gente de procurar outras formas de conhecimento, né, para além daquelas que a gente já está acostumado. Eu falo isso porque muitas vezes... Nós estamos muito acostumados a entrar no Instagram, no Face, ver uma coisinha ali, às vezes a gente ouve um podcast também, mas muitas vezes falta um pouco na leitura, a gente não se interessa muito. E eu queria perguntar para você, Annalise, você acha que, de alguma forma, o podcast ajudou a aflorar essa vontade na leitura? Você já já tinha esse interesse antes por buscar essas outras metodologias? E como que o podcast transformou para você essa forma de aprendizagem?
5: Olá, Débora. Meu nome é Annalise, Sou estudante do terceiro ano do ensino médio. O podcast me auxiliou muito durante este ano, tão conturbado. Pois com o isolamento social, muitas vezes acabamos esquecendo da realidade que passa para fora dos nossos portões. Por trás de cada podcast tem muita pesquisa, leitura e conversa. Com isso criamos mais incentivo para não desistir do vestibular, do Enem ou até mesmo do último ano do ensino médio. Por ser remoto, acaba sendo mais difícil tanto para nós alunos quanto para os professores. Porém, o podcast incentivou a leitura, trazendo, assim, muita importância para gente para não desistir de nada.
0: É, Annalise, agora que você falou, me fez pensar um pouco, né? sobre como que o podcast tem sido fundamental para a gente nesse período de pandemia, em que a gente não consegue se reunir dentro da sala de aula, né? E querendo ou não, às vezes eu falo mesmo pelo meu curso, que tem uma carga de leitura muito densa, a gente às vezes pega para ler e não aguenta mais aquele texto... E é importante que a gente tenha esse incentivo também, né, de outras pessoas e ouvir também outras pessoas falarem que às vezes desperta um interesse, assim, que estava dormindo na gente há muito tempo. E o quanto que é fundamental nós não deixarmos morrer durante esse tempo também essa vontade de estudar, né, que é muito importante. Agora eu queria falar com a minha parceira de podcast anterior também, a Tainá. Tainá, fala um pouco para a gente, né? você participou da produção, estava aí todo esse tempo. Como que o podcast está contribuindo para você, né? enquanto graduanda de Ciências Sociais, é, na sua trajetória acadêmica?
3: Boa tarde, galera que está escutando aí, né? antes de me apresentar ou reapresentar. O pessoal já deve conhecer essa voz, meio distorcida. Eu sou a Tainá, estudante de Ciências Sociais na Unesp de Marília, e, olha, Débora, respondendo essa pergunta, eu acho que passa, né, é da minha formação acadêmica, assim, porque o podcast, ele me trouxe uma coisa que eu venho praticando há um tempo, que é paciência. Eu acho que paciência, as coisas, elas funcionam melhor, assim, eu sou uma pessoa muito impaciente, sabe? Sou muito hiperativa, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. E por que eu tô falando sobre paciência que o podcast me trouxe? porque muitas vezes é... as pessoas elas têm opiniões diferentes as pessoas elas conhecem biografias diferentes né é, indicam textos diferentes que a gente nunca leu nunca ouviu falar e a gente tem aquele pezinho né atrás falando assim Ai, será e na verdade a paciência ela me trouxe justamente essa questão do discernimento né de conseguir chegar até então, eu acho que passa pela minha formação acadêmica, eu acho que é da minha formação enquanto vida, assim, de ter passado por esses processos do podcast. Então, é muito engraçado que hoje eu tô, tô seguindo para a área da sociologia, né? E hoje a gente está discutindo, eu estou tendo aulas que elas linkam muito com temas que a gente já discutiu no podcast, e aí eu vou para o trabalho e tudo vem à tona, né? O último podcast que a gente participou, que a gente produziu de... Uberização, a gente não parava de falar, porque parecia que era... Como que a pergunta inicial foi? Será que tem a ver com a nossa vida? Né? Então, eu acho que por isso que passa, ultrapassa é, a nossa formação acadêmica. Eu acho que é só mais um pontinho aí. Falar sobre formação. Eu acho que, para a vida, tem me agregado bastante. Paciência para ler também, paciência para comunicar. né E para saber comunicar, saber escutar. Eu acho que essas são as agregações que o podcast tem me trazido.
0: É, Tainá, realmente você falando, né? Eu parei um pouco para pensar aqui, que muitas vezes a gente vê o resultado também e não lembra todo o processo que é, né? Até a gente postar esse podcast na plataforma e depois a gente ouvir, assim, enquanto o trabalho finalizado. Mas, assim, exige realmente muito de todo mundo, né? A gravação, a pesquisa... Lembrando que a gente sempre tenta se atentar muito às fontes que a gente está trazendo, né? E a preocupação que a gente está tendo também, né? De ver essas referências e produzir o roteiro e também tem as artes. Então, às vezes acaba sendo até meio estressante, assim, a gente fica nervosa, não sabe o que a gente faz, é uma correria. Mas é assim, o aprendizado também, ele é gigantesco, né? Eu falo até mesmo por mim, que eu sempre quis ser professora antes de querer ser cientista social e o quanto que essa aproximação com, a, com os estudantes do ensino médio, né, eu também já fui secundarista e o quanto que é diferente a gente tá aqui agora na faculdade, olhando um pouquinho para trás, né, que era onde a gente estava e vendo que é fundamental que a gente construa o conhecimento junto, né. Não não vem de um lado só, é um diálogo, é uma troca. E isso também tem sido muito enriquecedor para mim, enquanto estudante.
3: Bom, você já respondeu, já precipitou a minha pergunta, né, Débora? Eu ia justamente perguntar isso para vocês. Como foi fazer parte de toda essa produção? Porque a primeira produção que você fez foi meio puxada, assim, né? Chegou e falou assim... Ai, gente, eu vou ajudar a fazer roteiro e tal. Eu falei... Não, não, não. Você vai ajudar a fazer o roteiro, mas você vai participar do podcast. Eu acho que quanto mais a gente traz as pessoas né, para dentro das produções, a gente faz com que elas se sintam parte né, de, de, de tudo isso. Então, para você, Débora, e aí? Essa sua estreia de produção, de mediação, de conectar aí com todas essas pessoas como que ela tem contribuído? Na verdade, eu acho que você também pode responder futuramente, né? O que você espera com essas produções? Não só para sua trajetória acadêmica, mas quanto Débora, né? Futura cientista social. Aí cientista social, né? trilhando seu seu caminho. Como você disse, sempre quis ser professora. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Eu nunca eu nunca quis ser professora, né? Na verdade, eu era o terror assim da escola. E eu acho que <risos> entrar na universidade e me fez modificar tudo. Eu falo até que é um é aquele o que vai sempre o que vai sempre volta, né? Então, hoje nesse trilhando esse caminho de professora, né, de me descobrindo enquanto querer
0: ser professora,
3: compartilho muito disso com você. Mas vou parar de falar, pode falar um pouco
0: aí, Débora. Ai, ah, então. É isso, gente, assim. É, eu falo que eu tive professores que mudaram a minha vida e que foram fundamentais para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje e para que eu buscasse e fizesse as escolhas que eu fiz. né é, Eu vejo que, principalmente, as pessoas que eu conheci no projeto, às vezes a gente tá assim na Unesp, é, tá andando aqui por Marília e a gente passa pelas pessoas e às vezes não vê as pessoas, mas poder ter tido esse contato com quem tava na produção, né, com os alunos, com os professores, com o Thiago, você, Gabriel, foi muito importante para mim, né, porque eu vejo que vocês têm muito com o que contribuir, e todas as vezes que vocês estão falando, que vocês estão aí expondo as opiniões de vocês, eu sempre tento absorver alguma coisa para mim, as meninas mesmo, a Paola, a Ana Alice, a professora também, então, o quanto que isso é fundamental, a professora, se ele estava até falando, né, eu estava ouvindo bobo, assim que eu sou apaixonada por professores. Né? Eu acho que é, tem, não, a gente não pode ficar romantizando muito, né? eu acho que toda a profissão tem ali suas questões, mas eu vejo isso enquanto é, uma coisa que é fundamental para que se crie qualquer outra profissão. Né? Então, a gente está ali, não é só uma formação acadêmica, é uma formação humana, e os meus professores sempre contribuíram muito para a minha formação humana. Então, eu vejo que o podcast tem me trazido muito isso, né? Dessa, desse contato com as pessoas, não físico, porque a gente está nessa questão da distância aí, né? Tendo que fazer reunião. Mas, para além disso também, é ver que quando eu estava no ensino médio, a gente não podia, a gente não tinha a oportunidade de discutir Assuntos que eu vejo que o pessoal do Baltazar está trazendo à tona agora junto com os professores. Então, isso para mim é muito lindo, né? ver que a gente está caminhando e caminhando para frente. A gente está é, chegando a um lugar diferente, assim, é, fazendo com que é, os professores, com os alunos, com é, a faculdade pública, ali juntos, né, estejam construindo esse conhecimento e esteja levando ele né, para as pessoas e que as pessoas também possam dar um retorno para gente, então eu falo que assim, para mim está sendo fundamental para trazer experiência para mim de vida, né? eu sei que muitas vezes é difícil a gente estar aqui, mas também é muito gratificante. E que, como você falou, né, não é só a formação acadêmica. É óbvio que desenvolve a escrita, desenvolve a leitura, a gente fica com mais vontade de estudar, assim. É até estranho falar isso, mas às vezes dá aquele pico, assim, que você precisa, quero ler um livro. Mas estar em contato com as pessoas também, entender essa formação para além da formação acadêmica, para além da formação no ensino médio, mas para a formação do caráter também, né? Da gente... conseguir, através do estudo, do conhecimento, entender que no mundo existem outras pessoas, existem outras ideias, e conseguir estabelecer um diálogo com tudo isso.
3: Então, Débora, aquilo que você disse, né, sobre não é nem romantizar a profissão, acho que a gente tem que ter amor mesmo pro que a gente faz, principalmente no Brasil que vivemos hoje, né, a gente tá seguindo por um caminho que eu escutei muito isso na faculdade, né, perdendo sentido, né, o professor, ele, a gente perde o sentido da escola, perde o sentido do ensinar, né, e aprender, e a gente precisa ter amor por isso, porque eu acredito sim nessa questão de que, se não for educação, a gente não chega muito longe, né, vai é ficar rodando, rodando e rodando. <risos> então, a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, quem é que vai? Né? A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente acha que seja um processo de transformação. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, todas que participaram, é... E para quem tá aí em casa escutando a gente, seja lavando sua louça, arrumando a casa, lendo um livro ou por curiosidade mesmo, né? Gostaria de colocar também para vocês não esquecerem de todas as nossas plataformas. Então, estamos online. Ciência na Rede está online no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Anchor, né? assim como as outras plataformas, SoundCloud e Facebook. Todas essas você pode nos encontrar. E fique ligado que semana que vem tem mais um Uma Ciência
5: na rede.